1: Bentornati e bentornate a tutti ad un nuovo episodio di Ops One Podcast Super. L'unico podcast che è soltanto un podcast, ma non un podcast. Non so cosa sto dicendo, è mattina, non troppo presto. Io che sto delirando dal sonno, forse, sono sempre Lanza. E con me c'è quello che forse è un po' più sveglio. Rav.
2: Non più di tanto. Abbiamo dovuto incastrare e cambiare il nostro orario solito di, di registrazione, quindi oggi sarà una puntata innovativa dal punto di vista tecnico per noi.
1: E quindi anche un po' particolare, forse?
2: No, 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 questa è abbastanza semplice. Pacca miseria, ci vediamo.
1: Ah, giusto, silenziare i cellulari è un'operazione fondamentale durante i periodi di registrazione. Esatto. Quindi, bambini a casa, quando volete registrare il vostro podcast o il vostro tutorial su YouTube su come si apre, non lo so, la finestra, e non intendo Windows ma intendo proprio una finestra, silenziate prima tutti i dispositivi tecnologici ed elettronici per non disturbare la registrazione ed imprecare successivamente per tracce audio e video rovinate. Grazie.
2: Beh, detto questo, che abbiamo risolto tutti i problemi tecnici, di cosa andremo a parlare oggi, Lanz.
1: Allora, diciamo che oggi si combatte. Si combatte a mano, si combatte a piede, si combatte di ginocchia e si combatte di testate. E volevamo approfondire un po' il tema delle arti di combattimento arti marziali, con stili di combattimento e varie cose affini, confrontarli un po', vedere un po' i preferiti, i peggiori, i migliori, quelli che si presentano meglio, quelli che si presentano peggio, quelli più credibili, quelli meno credibili, quelli incredibili e così via. Partendo da piccolo aneddoto, non so, te Rava nella tua vita hai fatto mai arti marziali o qualcosa di combattimento?
2: Allora, ho fatto ben tre lezioni elementari di Judo perché venivano quelle classiche attività che fai a ginnastica a scuola e poi tre Altre tre lezioni, sempre con lo stesso maestro per giunta, alle superiori. E non so se si possa considerare un'arte un marziale il Pilates, però ho fatto tre lezioni anche di quello. Ah no, eh, che cacchio dico! Tre lezioni di Aikido! Pazzesco, bellissimo! Ma l- L'Aikido non è quello delle poesie di tre versi
1: giapponese. Ah sì, aspetta.
2: Allora cos'è quello con... Eh...
1: No, aspetta, quello è l'Aiku. L'Aiku, esatto. No, ho sbagliato beh, io, esatto, ho sbagliato lato. io.
2: No, no, l'Aikido sì è quello... Qual è kido? È quello che in realtà quando lo vedi sono eh, quegli schermitori orientali tutti, tutti imbacuccati, che hanno quella spadelina di legno, di bambù. Ah sì,
1: ok, ok, ho capito, ho capito. Che però in realtà
2: utilizzano anche i bastoni ed è anche un'arte marziale corpo a corpo, però si vedono più comunemente con quelle cose lì.
1: Ho capito, sì sì sì. Beh dai, insomma hai spaziato un pochino, poco ma di tante cose. Sì sì, sì
2: sono, <ride> un art, ma, 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 sono un combattente a tutto tondo io. Bravissimo!
1: (ride) Io originariamente cominciai a fare appunto Judo non solo a scuola ma proprio in in un dojo, così usiamo i termini tecnici, ma per questioni di salute, per i piedi piatti, sono uno di quei fortunati bambini nati poliziotti sostanzialmente, per cui mi dicevano che fare Judo aiutava l'arco plantarico successivamente ho smesso sempre per ragione dei piedi piatti e poi non ho più fatto niente di arte marziale quest'anno volevo forse ricominciare ma il destino ha deciso di rompermi una gamba e quindi non è stato l'anno del rinizio delle arti marziali però questa puntata è un po' ispirata anche al fatto del ma se dovessimo fare delle arti marziali che arti marziali vorremmo fare? partiamo dai preferiti nostri, vostri, tuoi miei, loro, essi vabbè
2: se si parte dai preferiti ce n'è uno solo che secondo me è quella massima che è è il Jet Kundo, ovvero l'arte marziale inventata da Bruce Lee perché la ripetono secondo me la migliore e in realtà anche in molti la ripetono la migliore perché è stata creata da Bruce Lee che lui derivava dal dal Wing Chun eh, che è questa altra tecnica, arte marziale della, della Cina, del passato, cioè molto molto vecchio. Sì, è un
1: ramo del Kung Fu esatto, esatto. infatti spesso viene chiamato proprio Kung Fu Wing Chun. Esatto, lui era, era, un, maestro, era, un,
2: maest- era un, un allievo del, ma- del maestro Hip, probabilmente lo conoscete perché ci hanno fatto un sacco di film molto belli, e appunto lui, derivante da questa arte, solo che quando si è trasferito in America, perché poi in realtà Bruce Lee è americano come nazionalità, ha notato che tutte le altre marziali che conosceva, perché comunque essendo un artista marziale, aveva fatto un po, di, un po' di tutto, anche lui conosceva un po' di karate, un po' di robe così, ha visto che comunque erano tutte limitate, avevano tutte dei limiti, troppe forme rigide. E quindi lui ha detto no, bisogna combinarle tutte e creare un, una super arte marziale praticamente. E quindi il Jetcon 2 è esattamente questo. Ha preso un sacco di robe, soprattutto magari anche dal pugilato, che era una parte che mancava molto alle tecniche orientali, cioè i pugni forti e per diciamo danneggiare l'avversario più che semplicemente per tanti colpi rapidi che sono le, le tecniche orientali soprattutto a questo, questo un po' mancava e quindi ha provato a buttare dentro un po' tutto e ha creato questa arte marziale molto versatile che appunto è libera da preconcetti e da forme eh, limitanti di tutte quelle altre arti marziali che ha messo insieme.
1: Sì, diciamo che appunto si è concentrato molto sull'efficientamento del, della tecnica, lasciando un po' la parte tradizionale, la parte appunto di culturale, cioè proprio staccandoci, sì. Infatti tipo una cosa che dicevano è che Bruce Lee appunto, ha abbandonato l'uso dei kata, che per chi non lo sapesse sono questa sorta di eh, sequenza di passi, di, di movimenti, da ripetere precisamente che molte arti marziali orientali usano ci sono i kata del karate del kung fu eccetera che per prendere in giro la gente li chiama balletti perché vedi questa gente tutti insieme che fanno come una coreografia di mossa destra sinistra su giù piede su piede giù che in realtà non sono altro che dal punto di vista di chi studia queste arti marziali no? non voglio prenderle in giro in realtà cioè, sembrava un'introduzione scher- schernente ma non lo voleva essere Ah, io l'ho
2: fatto quindi tranquillo <ride> so che probabilmente ti riferiva a me perché abbiamo amici che lo fanno però sì eh, io l'ho fatto <ride> esatto
1: esatto eh, ma eh, in realtà cosa fanno è come quello che succede in karate kid no l'avete visto tutti karate kid probabilmente nel senso dai karate kid il dai la cera togli la cera Eh, metti la pittura togli la pittura lei non mi ricordo quali erano le altre cose che faceva fare il maestro Miyagi ma quei movimenti lì sono per imprimere nel corpo una memoria muscolare di una sequenza di azioni in modo da memorizzare in sequenza diciamo in maniera istintiva come reagire a tecniche e robe tipo il dai la cera togli la cera erano due due azioni che si fanno con la mano e con il braccio uguali alla tecnica a una delle tecniche per parare dei colpi e quindi tu facendolo tante volte in maniera ripetuta memorizza il tuo corpo quella specificazione che quindi dopo ti viene come istintiva e c'hai la memoria muscolare per fare quel circolo con la mano per deviare il pugno e portarlo via dal tuo corpo e così anche il concetto è dei kata una sequenza di tecniche diciamo come se fosse un allenamento contro l'aria in realtà solo che se li vedi fare a 200 persone in gruppo tutte guardando un muro che fanno questo balletto sembra uguale a chi fa una coreografia di hip hop e si prepara a ballare però appunto Bruce Lee eh, ha rimosso questa parte qua concentrandosi non tanto su appunto anche questa parte che è di equilibrio mentale e spirituale ma soltanto proprio sull'applicazione della tecnica e sull'efficientamento proprio quindi ha radicalmente cambiato un po' diciamo anche il metodo di studio forse del, delle arti marziali almeno della, di quelle che derivano dal suo stile.
2: Infatti quando ti, pa- ti inizi a questa, a questa pratica, ogni persona, diciamo, la prende in modo diverso e anche sviluppa il proprio jet kondo in modo diverso in base alle proprie caratteristiche. Cioè se io sono molto portato, che ne so, per i calci, avrò un jet kondo molto più calcioso rispetto agli altri, proprio perché è un'arte basata sul non abbiamo regole. Cioè mentre se io vado a fare eh, taekwondo non mi segneranno mai a tirare un pugno perché non li usano. Qui invece è un, proprio per citare la filosofia anche di, di Bruce Lee e tutto quanto, devi essere come acqua, ovvero essere completamente duttile, dattile, Tattile da- Dattile sono <ride> le piante da dattero. Duttile. Una palma dattile. Ci avevo preso la prima, duttile. E quindi... <ride> sì,
1: stavolta sì.
2: <ride> e quindi, diciamo, adeguarti ad ogni situazione in cui ti trovi e infatti ha anche tolto molto della pomposità dei movimenti, appunto quando fate le, come diceva prima, i balletti, molto spesso sono anche delle azioni esagerate, molto, molto grandi, molto appariscenti, e questa cosa la si vede anche nei film, cioè quando guardi eh, per esempio Jackie Chan, che anche Jackie Chan fa- faceva parte del Wing Chu, quello che vi citavo prima, lui fa sempre tutte queste cose super mega fighe, mosse pazzesche, super... vabbè che lì sono anche accentuate un po' da Hollywood, però se invece guardate i film di Bruce Lee, o anche il film su Bruce Lee fatto da suo figlio, è spettacolare perché Massacra di Botte tutti e non si fa battere, ma se vedete le mosse sono molto più semplici sono pugni normali sono magari un calcio che ti arriva alla faccia velocissimo del genere non fa, non fa mai dei gesti pazzeschi perché appunto dice che cosa serve fare tutta questa scenografia tutte queste mosse del cavolo quando poi io devo semplicemente tirare un pugno a uno e buttarlo per terra tiragli un pugno e buttarlo per terra cioè ha stretto ai soldoni proprio al succo quello che poi deve essere l'arte marziale definitiva
1: e appunto l'altra bellissima perché appunto il Jit Kune Do Era probabilmente una di quelle che avrei proposto anch'io come forse una delle più fighe da vedere e forse applicare, non lo so, mai fatto, ma l'altra mia scelta andrebbe sul Wing 2, da cui appunto deriva un po' forse anche per come te lo presentano in Ip Man, adesso... La mia conoscenza di certe arti marziali è molto cinematografica, quindi non so se sia valida. Quindi prendete questo podcast non come un podcast di ex combattenti, MMA e non so che, ma come due cialtroni che stanno alla tv. E comunque il discorso del Wing Chun è che appunto, che poi sono concetti che poi vengono portati avanti anche da Bruce Lee, è l'idea del cercare di, anche se in svantaggio di forza, dimensioni e tutto quanto, disabilitare l'avversario, quindi... Per certi versi c'è alcune cose che non mi piacciono molto, nel senso che lo fanno sembrare un combattimento un pochino più scorretto, un po' più sporco, perché eh, si concentra magari proprio sul debilitare là le parti che sai essere più deboli dell'avversario. Però, da un certo punto di vista, devi pensare che non è un'arte marziale nata per lo sport o adattata allo sport, come adesso praticamente tutte. Il Kung Fu Wing Chun rimane tendenzialmente un'arte da difesa, da combattimento... Eh, di necessità in strada e quindi lì non è che puoi stare lì a pensare aspetta che rispetto al regolamento calci devono essere fatti solo così e le cose solo cos'ha e quindi va a colpirti la gola gli occhi e tutte le parti più molli che hai nel corpo per salvare chi lo sta utilizzando e debilitare l'avversario non per forza eliminandolo ecco per carità perché appunto se voi avete visto i film Deep Man consigliati Per chiama un po' il genere, il maestro Ipp insegna questo Confu-Win-Chu alla popolazione più povera che veniva bullizzata dallo Stato in Cina in anni terrificanti: che quindi anche le signore che lavoravano a come sarte nelle fabbriche possano difendersi dai bulli che sono poi appunto soldati, guardie, polizia, quando passavano a fare dei rastrellamenti o razzie di prodotti e denari. E quindi appunto è versata proprio al difenditi a tutti i costi perché l'altro non è che sta lì a rispettare le regole del gioco e tu probabilmente sei più debole quindi non puoi giocartela di solo pugni perché solo pugni vince lui perché è più grosso e più forte
2: sì infatti questa qui è una di quelle arti marziali che si fa fatica tra virgolette ad allenare perché appunto è nata come non come sport non come arte ma proprio come pura arte di combattimento cioè è un'arte di combattimento è anche considerata una delle più letali perché lui punta a distruggerti non, non punta a vincere non punta a fare punto perché devo vincere l'incontro punta come diceva bene Lanza a mi stanno assaltando quasi quasi come mh, autodifesa ma in realtà no perché il Chu è anche molto offensivo come, come arte marziale quindi è proprio a un ti devo far male ti devo seccare e quindi diciamo fai anche molta fatica ad allenarla in palestra, diciamo, cioè a insegnarla, perché non puoi dire, ah sì, bene, oggi proviamo i colpi alla gola e poi quindi metà degli studenti ti muoiono perché sono quelli che eh, fanno da sacco per... <ride> <ride> e si prestano per fare le prove. Ecco, dopo la tua palestra dura molto poco. Diciamo che questo è uno dei limiti che, se parli un po' in giro, eh, si, met- si dà al Jet Kune Do, scusatemi, al Wing Chu come arte marziale, perché è difficile appunto da allenare efficacemente da questo punto di vista, che è una caratteristica che un po' condivide con il Krav Maga. Che è questa, appunto, arte marziale Che è considerata una delle migliori per autodifesa Perché è proprio studiata per quello È un'arte marziale militare Se non ricordo male È l'arte marziale dell'esercito cecoslovacco. Non era quello israeliano? Dopo l'ha adottato anche loro Ma se non ricordo male È nato dalla, eh, dalla ciecoslovacchia Da quelle zone lì Va là?
1: Davvero? Mm-mm. Sì, Cecoslovacchia 1930 eh. Dal signor
2: Imi Lichtenfeld. Perfetto, lui. E, e appunto, è, è una, essendo nata come arte militare, quindi devi andare a uccidere la gente, è super realistica. Infatti la tutti la definiscono la migliore per autodifesa perché ti mette esattamente nella situazione in cui sei. È una delle poche che ti mette anche, ti allena, tra virgolette, nel combattimento sbilanciato, cioè uno contro tanti, che quindi possono essere le risie di strada e cose così, mentre invece tutti gli altri ti alleni uno v 1 e diventi un bravo duellante, però non ti metto mai davanti a queste situazioni, utilizzo di armi, ti metto davanti a situazioni vere, perché appunto doveva essere un mi serve questa per andare ai... dai miei soldati a renderli delle macchine da guerra, e quindi non, po- non devo lì a insegnargli eh, il balletto, questa tecnica per colpire lì, li... no, no, devi uccidere, rapido, muoviti, e però anche questa fai fatica, cioè non puoi allenarla, al 100% della forza perché uno l'attaccante non può essere troppo forte cioè quello che ti fa finta di essere l'aggressore non può essere troppo forte perché se ti viene col coltello vero e veramente e tu sbagli perché per carità sei le prime armi ci rimani secco viceversa se applichi al 100% delle tecniche sviluppate per uccidere l'altro va da sé che la conseguenza è quella anche quello diciamo non si riesce a allenarlo al 100% poi però se tu prendi gli insegnamenti che hai fatto al 50% e li riesci a mettere al 100%, dopo sì, sei problematico per strada, perché se qualcuno ti, ti aggredisce o, se, o dovesse un qualche malintenzionato dovesse dovreste provare a guardarti il portafoglio, c'è molta probabilità che sia l'altro a passare 5 minuti brutti, diciamo.
1: Sì, è forse un po' un rischio nel caso in cui, proprio per la questione di allenamento e robe, che... Eh, l'arte marziale originaria si perda per renderla giocabile, diciamo, per renderla sportivabile. Perché immagino che in realtà in origine anche tante altre che ora sono sport eh, per ragazzi o sport eh, codificati, olimpici, e non all'inizio fossero più vo- violente perché appunto da quelle dipendeva la vita e morte, no? Se anche Chu e Jeet Kune Do dovessero diventare invece più sportivabili... Passatemi questo termine appena inventato. Secondo me, anche lì, per forza di cose, diventerebbero più. Cioè, perderebbero di incisività o di appunto della loro natura intrinseca. Uguale il Krav maga. Per dire, mentre stavo guardando le cose, adesso, poi, se vuoi, torniamo in casa su questi argomenti, stavo guardando quali sono le arti marziali più mortali. E, incredibilmente, che se non me lo aspettavo, uno dei primi risultati è saltato fuori il judo. E direi: ma come? Anche tu hai fatto appunto le tue tre, tre lezioni di Judo, no? Hai cazzata. detto?
2: Questa l'ho letto anch'io, perché anch'io probabilmente ho lo stesso sito, comunque stessa ricerca. <ride> è una cazzata, è una cazzata gigantesca.
1: Adesso vediamo se è la stessa cosa.
2: S- sono pronto a combattere con tutti i cosi di Judo del mondo, con tutti i maestri di Judo del mondo, no, non, non è l'arte marziale più letale.
1: No, non la più letale, perciò che è cioè, okay, molto 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 pericolosa anche solo l'esercitarsi, perché, allora, Judo intanto vuol dire giù cedevolezza sostanzialmente Do è eh, via è la via della cedevolezza perché formalmente si basa sul è una di quelle arti che si basa sullo sfruttare l'impeto un po' dell'avversario sfruttare la propria massa piuttosto che la propria forza per eh, appunto fare il proprio gioco no? e sostanzialmente molto del combattimento in piedi del Judo si basa su tecniche di proiezioni e lanci cioè di sostanzialmente far volare a terra l'avversario e eh, pare che appunto mentre quando ti alleni chi fa judo appunto si allena tantissimo a cadere a come cadere in maniera senza soffrire per parare a, a tutti i ridanno lo si fa su un tappetino morbido eccetera usare una tecnica di proiezione con la violenza che saprebbero fare i maestri di judo a una persona che non sa cadere in maniera opportuna e non su un tappetino ma tipo sull'asfalto provocherebbe un sacco di danni strutturali ad ossa, legamenti eccetera tant'è che purtroppo e sono tanti casi di eh, ragazzi o persone che appunto ci rimangono secchi barra terribilmente eh, guastati per l'uso del judo, appunto magari non in ambiente completamente sicuro, e anche se in ambiente sicuro, comunque lanciando una persona, facendola roteare e far piombare a terra, ok sul tappetino, ok cadere bene, ma se per una questione o per l'altra magari va giù di testa, va giù di collo, va giù di qualcos'altro, non fa benissimo. Non so se era questo che vi letto anche tu, Rava.
2: Sì, base, di base sì. Cioè, da questo punto di vista è vero, perché infatti le prime lezioni che ti fanno è proprio come cadere non ti fanno neanche toccare con gli altri ma capriole capire come cadere come disperdere l'energia cinetica dalla tua caduta quindi è vero cioè loro gli atleti di judo con le loro leve le loro proiezioni possono prendere una persona e sbatterla per terra non farla cadere come fai mettendo il piede dietro ah ah ti ho fatto cadere no, no sbatterla a terra quindi capite che è un, discre- un discreto impatto perché è, oltre alla caduta cioè quando cadete vi fate male oltre a quella caduta lì e quella forza lì ci imprimono anche la loro forza quindi cadere ti ti sfracelli quello che dicevo è che considerarla cioè io non... è il limite che do a tutte quelle arti marziali che sono tra virgolette limitate cioè il Judo è limitato a ...prese leve e robe del genere... ...ma combatti, altro tipo di combattimento non ce l'hanno... ...quindi eh, qui diceva Ah sì, perché in una... ...mentre leggevo... Una, in, ...in una rissa da bar... Eh, ...magari gli spazi possono essere stretti... ...non sei molto abile nel combattimento e se ti trovi davanti a, che ne so, un pugile o altre cose, puoi pensare di scappare o tenerti a distanza, mentre invece se uno di Judo ti prende sei finito, perché la sua abilità è troppo forte, non non ti riesce a liberare, ti butta giù. Però sì, se mi riesce a prendere, se io prima che tu riesci a prendermi ti tiro un pugno in faccia e per caso perché comunque ti ho preso bene ti stendo tu finché non mi prendi sei quasi un civile cioè puoi, sai cadere bene sì ma quando cadi a terra come sacco morto sei sacco morto e, e ide e molte altre tipo anche il taekwondo lì sono, sono i calci più forti che ci siano perché tirano dei calci spaventosi però fanno praticamente solo quello. A distanza ravvicinata non hanno praticamente niente. E infatti se ti trovi in un tipo di discoteca e vuoi fare a botte, non fatelo ragazzi, però era per dire. Quindi con tanta gente di fianco tu non hai spazio per tirare un calcio. E quindi di nuovo sei un civile. Magari sei più allenato a prendere botte perché ti sei irrigidito, però sei un civile, cioè non hai altro, hai altre armi. Mentre invece tutte le altre, quelle che abbiamo citato prima, sono più complete perché hanno visto questo limite di utilizzare solo una determinata cosa piuttosto che l'altra.
1: Sì, è che devi un po' vedere il judo appunto più una roba difensiva in realtà, perché appunto parte dal fatto che qualcuno ti ha messo delle mani addosso e quindi tu a quel punto c'hai modo per liberarti, ribaltarlo, metterlo in in leva articolare, cose così. Effettivamente non ha strike, non ha colpi di impatto tendenzialmente, solo leve, blocchi, strangolamenti, proiezioni che Come dici tu, effettivamente è limitante, nel senso che è come dire vado in battaglia e prendo soltanto un coltello, ok? Però esistono anche pistole, esistono cecchini, esistono bazooka, c'è tutto un range di possibili armi e non tutte vanno bene in tutti i contesti. Però, se la pensi invece come pura difesa, sicuramente è più facile che un tizio non troppo forte muscolarmente abbia successo usando una tecnica di judo che usando un pugno o un calcio.
2: Sì, se... Si, se si arriva al punto in cui cioè è vero che le risse da bar però appunto il judo non è nato come rissa da bar è quello che mi fa strano però se è una rissa da bar di gente che non è istruita a combattere la prima cosa che succede sono spintoni Sono, ti prendo per la maglia e ti dico ehi che fai esatto. tu e allora ci sta però al momento in cui io mi metto in un attimo in posizione tipo da, da pugile e, e quindi ti voglio colpire tu non hai difesa dai miei colpi Devi cercare di fermare il mio colpo, il mio pugno, stile Goku, e a quel punto farmi una presa. Boh, non lo so, io non, non la vedo. Perché appunto è troppo limitante, secondo me. Perché se non giochiamo nella tua condizione, nelle tue regole, tu sei abbastanza limitato. Ed è questo che di molte, diciamo, discipline vedo, vedo il limite. Ed ecco perché mi piace molto il Jet Kondo, perché va oltre questa cosa. Ci sono tutte le cose, ci sono prese, ci sono proiezioni, ci sono colpi, ci sono calci, ci sono pugni. Una figata. L'unico, l'unica arte marziale, che è tra virgolette limitata perché fa solo una cosa e basta, da cui però io ci starei lontanissimo, visto tra virgolette la scienza che c'è dietro, è il pugilato. Il pugilato ha solo pugni, non fa niente e in teoria se sono addestrati hanno solo pugni in determinate zone, cioè non possono neanche tirarti pugni nelle balle o roba del genere.
1: Schivate e pugni aggiungerei
2: in realtà. Sì, certo, schivate e pugni. I pugni dei pugili sono letteralmente armi arrivano con una forza schifosamente alta e possono uccidere, cioè un pugno di un pugile può uccidere dalla forza che può sprigionare. E quindi è un po' come, non so per chi è abbastanza nerd per capire questa situazione, ma dai, è abbastanza. Il, il, il Super Saiyan 1 e mezzo, quelli quando si ingrossano <ride> diventano giganteschi quindi dicono, ah sì, sono fortissimo! Però la la mia velocità è diminuita. Ecco, il problema è che il pugile non ha la velocità diminuita, perché sono agilissimi, muovono velocissimi i piedi, e quindi è vero, tu ti devi solo parare da quei pugni. Però se un pugno di quello ti prende, hai hai chiuso. E quindi quella è l'unica, diciamo, arte marziale limitante che dico, ok, è problematica.
1: Però ecco una cosa che secondo me bisognerebbe tenere in considerazione in caso di uno volesse scegliere un tipo di arte marziale a cui dedicarsi, è forse appunto anche lo scopo, cioè nel senso alcune sono palesemente più offensive di altre, tipo il box, la box cioè, è bilanciata nel senso che appunto combina schivate a colpi potentissimi, però appunto è molto danneggiante, cioè nel senso, mentre altre invece come, non so, un Jiu-Jitsu, che di nuovo è molto simile al judo, anche come radice di termine, perché uno è via della cedevolezza, l'altro è arte della cedevolezza, sono concentrati più sul, diciamo, il finire il combattimento in maniera controllata quindi senza fare per forza grossi danni all'avversario ma soltanto bloccandolo infatti il jiu jitsu è noto anche o anche la sua variante quella aggiornata diciamo così il brasilian jiu jitsu sono noti come eh, arti che ti permettono di prendere il completo controllo dell'avversario nel senso che puoi appunto trovare un modo per non fargli muovere più un muscolo senza il tuo consenso metterlo in strangolamento metterlo in leva sostanzialmente quasi burattinarlo perché appunto. Così tu puoi finire un combattimento non per forza mandando ma l'altro all'ospedale. Ovviamente questo dipende molto da qual è la tua necessità mentre appunto se la prima tua reazione è c'è cioè un'aggressione o un, una piccola lista tu tiri un cartone in faccia fortissimo da boxer rischi di fare dei grossi seri danni e finire anche nei casini se invece magari hai una, un modo per difenderti in strada che ti permetta di poi essere denunciato per eh, burocrazia stupida allora potrebbe essere quello che invece fa più al caso tuo
2: Vabbè, come secondo me tutti anche tutte le storie tutti i media l'arma diciamo antica più, più famosa più più pompata tutte quelle magiche e robe del genere è la spada e quindi tutti anche i bambini vogliono fare i duelli di spada e robe del genere e quindi tra virgolette si può pensare che la spada è l'arma più forte in combattimento, nelle guerre, quando in realtà non è esattamente così. Per quanto mi duole dirlo, perché anch'io ero uno di quei bambini che diceva: Sì, sì, la spada, la spada, la spada. La spada" mentre invece la lancia po, è un bastone con una punta, che schifo. E, <ride> e la questione è questa: la lancia ha un, è molto più versatile di quello che sembra, puoi farci veramente qualsiasi cosa, e nei duelli lancia contro spada si è visto che praticamente non c'è, non c'è speranza perché ha, ha troppo range e quindi non, non riesce ad avvicinarti e, e, e appunto essendo molto versatile riesce a utilizzarla anche un pochino a corto raggio ma appunto il fatto di non potersi avvicinare ed è molto rapida ed è anche molto forte perché essendo diciamo immaginate anche questa come una leva quindi con un lungo braccio i colpi che ti arrivano sono veramente forti Poi è in grado di tagliare, infilzare, fare un sacco di robe e quindi appunto dopo vi voglio mettere come link un video di appunto gente che ha fatto questo tipo di esperimenti mettendo in contrapposizione sempre, facendo diverse, diverse, come si chiamano, situazioni e tipo si vede che la la lancia vince praticamente sempre. L'unica volta in cui c'è un po' di bilanciamento è spada e scudo contro lancia ti puoi provare un po' a difendere, quindi il momento in cui riesci ad avvicinarti, ad essere a corto raggio, a quel punto eh, forse la lunghezza della lancia diventa più uno svantaggio che altro. E, e quindi questo. Ma perché poi, in effetti, dopo appunto il, il tizio del video parla e racconta, eh, perché lui è uno di quelli che studia, fa rievocazioni e del genere, abbiamo anche sempre l'idea sbagliata della spada. Cioè l'abbiamo sempre considerata come arma primaria, quando in realtà... È un'arma secondaria, cioè immaginatevi tipo Call of Duty o giochi simili. La spada non lo trovereste nello primo slot del, dell'arma, ma lo trovereste nella seconda, dove trovate la pistolina, la balestra, il coltello da lancio, quelle cagate lì. E quindi in realtà sono anche armi diverse da, da paragonare proprio per questo discorso. La spada non è un'arma principale, è un'arma secondaria. Infatti tutti quelli, tutti i guerrieri quando andavano in guerra roba del genere avevano la lancia per fare... Le loro formazioni per essere letali e poi in cintura avevano la spada perché, se qualcosa va male, ecco che sguinzaggio la spada e combatto con la mia arma secondaria. Proprio come si fa, tra virgolette, in Call of Duty: vai col tuo fucile d'assalto, spario con quello che preferite, finisci i colpi, cambi, ho la pistolina del cavolo. Quindi mi duale ammetterlo, ma la spada perde.
1: Eh sì, ma dobbiamo. Tutto questo nostra percezione un po' deviata a Hollywood e al fatto che il combattimento con la spada, diciamo, è più adrenalinico perché è close combat, quarter, quindi sono vicini i combattenti abbiamo queste cose di metallo che sventolano, che fanno scintille che sono lucenti rispetto a un lungo bastone e gente che si cerca di punzecchiare da lontano che invece siamo un po, meno, un po' meno visivamente accattivanti,
2: mi sa Sì, anche se, è perché appunto invece negli scritti antichi metti per esempio l'Iliade, tutti i duelli sono duelli di lancia che poi si tramutano in spada quando finisce l'unico che l'ha fatto cinematograficamente tra virgolette corretto poi la coreografia l'hanno studiata anche degli artisti marziali, fa cagare, non funzionerebbe stai
1: parlando del tuo film preferito?
2: assolutamente sì del film Troy perché lì eh, a e le lettere combattono da prima con lance e poi passano alla spada Quello è l'unica cosa accurata di quel combattimento il resto appunto anche lì l'hanno studiato l'hanno fatto vedere a dei, dai diciamo coreografi o degli degli studiosi di di combattimenti antichi hanno detto queste robe qui in un campo eh, di di battaglia eh, antico classico greci romani del genere non puoi farlo non ha senso è stupido ti fai solo del male però per il fatto che utilizzino le lance appunto è più corretto perché i duelli si svolgevano con eh, per quel pochi che c'erano si svolgevano con lance e spade.
1: Allora Mi ha fatto venire in mente una cosa molto interessante, parlato di combattimento, armi e soprattutto tempi moderni. Non dobbiamo dimenticarci il Gun Fu, il Kung Fu con la pistola, diciamo, non so, portato avanti dalla saga cinematografica di John Wick, di cui tra poco esce pure il quarto capitolo io non vedo l'ora di vederlo, in quanto, eh, non so se lo sapete, ma è super seguito da tutta una serie di artisti marziali acrobati eccetera per rendere tutti i movimenti il più tecnici ed efficienti possibili in modo da mettere in scena diciamo una cosa realistica mettici 4 5 7 di virgolette che però appunto non è appunto che dopo uno lo guarda e dice è tutto completamente assurdo al massimo il commento è sì bello però è difficilissimo da realizzare però funzionerebbe comunque
2: bene quindi chiudiamo il il discorso qui Eh, speriamo che questo episodio vi abbia aperto un po' le menti su quelle che possono essere diversi stili di combattimento ma che non vi abbiano invogliato ad andare in giro a spaccare la faccia alla gente perché quello non si fa ragazzi non dovremmo neanche dirlo ma quello che vi dobbiamo dire è di seguirci su tutti i nostri social quindi sia su Spreaker sia su Spotify mettete anche il segui Spotify così vi arrivano gli aggiornamenti di quando escono i nuovi episodi Eh, seguiteci su Instagram Chiocciola One Podcast Super. tanto è facile, non abbiamo creato nomi difficili da trovare. E niente, io adesso vi lascio con il consiglio della settimana con Lanza. Ah, e se ci volete anche su TikTok Tac, fatecelo sapere
1: su Spreaker o su Instagram, così apriamo un account in cui non sappiamo cosa fare neanche lì. Comunque, il consiglio di oggi... Terribilmente a tema, però è un'arte marziale che avendone parlato già di tantissime, non abbiamo coperto, ed è il karate. Il consiglio a tema c'entra con il karate. Perché karate, intanto vuol dire via della mano vuota, perché appunto è concentrato molto su colpi, appunto, solo a mani e pugni e calci, cioè comunque combattimento prevalentemente disarmato, anche se anche loro poi fanno uso di armi. E c'entra con una cosa che abbiamo già citato oggi in puntata: non vi consiglierò Karate Kid non vi consiglierò Karate Kid 2, 3, né il 4, né il remake di inizio anni 2000 discutibile ma vorrei consigliarvi la serie Cobra Kai sequel dei primi tre Karate Kid non è necessario aver visto i film per vedere la serie perché comunque ti introduce bene ogni personaggio ti fa vedere qualche flashback che sono pezzi del film per contestualizzarlo se hai visto i film capisci un po' meglio la situazione ma la serie è super consigliata al momento siamo alla quinta stagione dovrebbe uscirne una sesta dieci episodi a stagione tratta dei protagonisti del primo film protagonista e antagonista in cui in realtà il protagonista della serie diventa l'antagonista della film praticamente che a questo punto sono passati 30 anni da allora e affrontano diciamo la vita adulta subendo le conseguenze di ciò che è successo nel film ed è una serie su problemi di crescita di accettazione del passato di cercare di tramandare alle nuove generazioni dei messaggi, dei consigli, insomma essere positivi verso le nuove generazioni in modo da non ripetere il passato, da non tramandare alle nuove generazioni gli stessi traumi e problemi che hanno subito loro da giovani. E quindi comunque il tema generale della serie è che c'è appunto una sorta di morale costante che cerca di vedere questi personaggi che combattono contro i loro demoni eh, mentali per migliorarsi e migliorare chi hanno attorno con tutte le difficoltà umane del caso quindi impeti di rabbia non voglio parlare con quel tizio perché per pregiudizio penso sia un malvagio cattivo e non lo voglio prendere in considerazione e così via Stramega consigliata non è solo botte anche se le botte eh, di karate ci sono e sono molto belle ben rappresentate ma non è solo quello, anzi, è molto di più. Boh, Basta, direi che per la puntata di oggi sia tutto. Noi ci sentiamo settimana prossima, sempre sui nostri soliti canali. Un saluto da Lanza.
2: E da Rabba. Ci sentiamo settimana prossima. Io asuto, bella! Che <ride> <Questo> è razzistissimo.
0: <ride>